0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo. Heute sprechen wir über Whitehead SEO und äh, ich habe das übrigens per schneller Keyword-Recherche festgestellt: die Whiteheads sind in der Minderheit. Warum? Ja, also ich habe mal äh, einfach mal ins Keyword-Tool reingeworfen und ähm, es wird deutlich, deutlich mehr nach Blackhead SEO gesucht und äh, viel, viel weniger nach Whitehead SEO. Äh, meinst Was du, dass habe... dann die Blackheads in der Mehrheit sind? <lacht> ja, das frage ich mich. Ja? Das ist, du, da, du, du bist ja eigentlich der Spezialist für äh, Blackhead und grayhead methoden Echt? <lacht> Wobei Blackhead eher nicht, ne? Ja, ja. <lacht> äh, erklär erstmal den Unterschied.
1: Ja, also erstmal, äh, ich, also ich kann das verstehen, dass das Interesse an Black SEO groß ist und das Suchvolumen deswegen wahrscheinlich auch. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass im Jahr 2020 immer noch mehr Blackheads unterwegs sind als Whiteheads, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, weil, weil also Black Hat SEO, das, das ist ein Begriff, der kommt ja eigentlich aus dem, aus dem Hacking äh, und bedeutet, dass man anderen Leuten wirklich auch Schaden zufügt mit dem, was man tut. Ja, also das ist eigentlich, das beschreibt die ganzen kriminellen Methoden, die es da gibt und dann in Bezug auf SEO, ja, dass man irgendwie Webseiten hackt und dass man andere Leute über eine DDoS-Attacke abschießt oder so, dass, also dass man wirklich auch Schaden anrichtet. Das heißt eigentlich Blackhead. Und ähm, Whitehead heißt, dass man das eben nicht macht und dass man nur mit sauberen Methoden optimiert. Und dazwischen gibt es eben dieses Gray Und meine Definition ist immer für Gray Hat, das sind Methoden, die, die, die gegen die Google-Richtlinien verstoßen, die aber sonst niemandem wehtun. Ja, also das, da fehlt halt so diese kriminelle Komponente einfach dabei.
0: Genau, ich nehme das damit hiermit natürlich zurück. Du warst nie ein Blackhead aber du hast ja deine Wurzeln. Ich sag mal, 2004 hast du ja angefangen mit SEO. Kommt ja schon aus dem Greyhead, ne?
1: Ja, da, aber ich glaube damals, ich hab, ich glaube, es gab gar keine Whiteheads damals. Also weil, <lacht> äh, es waren ja gar nicht so viele. Ne? Und ähm, jeder hat so ein bisschen für sich rumprobiert. Und da war Manipulation eigentlich üblich. Ne, dass man sich halt mit irgendwelchen Methoden versucht hat, einen Vorteil zu verschaffen bei Google, ähm, weil es auch so einfach so gut funktioniert hat. Das war eine andere Zeit, muss man einfach ja. sagen. Ne, es war sehr, sehr hemsärmlich, sag ich mal so.
0: Und äh, damit können wir eigentlich schon einsteigen. Also äh, wir verstehen uns ja heute ganz eindeutig als Whitehead. SEOs, ähm, aber diese Tradition ist ja schon auch ganz schön stark, oder? Also ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser, dieser Ursprung von SEO, dass der auch heute immer noch, ähm, ja, dass viele auch immer noch heute sagen, das ist eigentlich SEO. Ja. Mhm.
1: Aber dass man sozusagen Tricks kennt, die andere nicht kennen. Ne? Und, und die genau. man dann anwendet und oder verkauft oder für seine Kunden dann anwendet, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Den Eindruck habe ich auch. Es gibt immer noch, da, immer noch diese Angebote, das sieht man ja im Bereich Link. Aufbau, also es gibt ja immer noch Linkkauf und äh, oder Linkmiete oder diese ganzen unnatürlichen Links, die da die da rumschwirren und das sind natürlich Relikte noch von damals. Damals ähm, haben wir auch äh, Linkfarmen gehabt und Linknetzwerke und Linktauschsysteme, automatische Linktauschsysteme und es gab auch schon Leute, die Links verkauft haben im großen Stil und das hat sich so ein bisschen rüber gerettet in die heutige Zeit, ja.
0: Du hattest also auch damals ein Linktauschsystem.
1: Ja, ich habe sogar eins programmiert. Das war, echt? also so rein von der technischen Komponente her oder so auch, auch von der unternehmerischen her, war das, war das echt cool. Also du konntest, wir, wir, wir konnten auf, auf Knopfdruck ja, mehrere tausend Links setzen innerhalb von Minuten, waren die dann online, ähm, entweder für eigene Projekte oder halt eben auch dann im, im Verkauf. Ne? Dass man sagt, ja, du willst halt so und so viele haben, dann wurde das Paket geschnürt und online gestellt. Das war schon ziemlich geil. <lacht> äh, aber ja. halt,
0: ja aber es war halt immer gegen die Google gegen die Richtlinien. Google -Richtlinien ne? Und das, Na, ist, ja. das ist ja auch noch diese Tradition, die heute drin steckt, ähm, dass man sozusagen klüger ist als Google und, ähm, und gegen die Google Richtlinien verstößt. Und, ähm, und dann lass mal schon jetzt tiefer einsteigen. Hat, haben solche Methoden denn noch heute Erfolg?
1: Ja, in der Tat. Also das klappt. Haben Sie, viele ne? Sachen klappen heute auch noch genauso gut wie wie früher. Ähm, was natürlich in erster Linie daran liegt, dass Google immer noch die Maschine ist und Google selber ja auch sagt, wir wollen eigentlich alles über den Algorithmus lösen. Ja, Also der Mensch ist eigentlich erstmal raus. Das heißt, man hat schon auch noch die Möglichkeit, ähm, weil es einfach eine ne Maschine ist, über bestimmte Dinge, die halt zu beeinflussen und zu manipulieren. Das heißt, wenn man jetzt, also Links haben wir jetzt schon angesprochen, wenn man das gut kaschiert und keine Footprints hinterlässt, dann ist natürlich, ist, dann auch für die Maschine schwierig rauszufinden, ob ein Link jetzt freiwillig oder nicht freiwillig gesetzt ist. Ja, weil das kann ja nicht hinter den Kopf des Webmasters gucken, ob er dafür jetzt Geld bekommen hat oder nicht, dass er auf, auf eine Seite verlinkt. Ja, das ist halt super schwierig, das irgendwie zu, hin, hinzukriegen. Ähm, aber auch im, im Bereich Content, im Bereich Seitenarchitektur gibt es natürlich immer noch Möglichkeiten, maschinengeneriert zum Beispiel Content zu bauen oder, oder eine URL-Struktur über eine Datenbank zu machen. Ähm, wo man jetzt auch dann sagen kann, okay, ist das jetzt, ist das jetzt schon Spam? Ja, oder äh, ist das okay, dass, dass man das so gemacht hat? Also es funktionieren noch sehr, sehr viele Sachen von früher und es ist immer so ein, so ein Tanz auf der Rasierklinge, ob das dann durchgeht oder nicht.
0: Genau, lass mal den, der Tanz auf der Rasierklinge. Ich glaube, darum geht es uns eigentlich auch, ne? Dass wir halt sagen, ja, das kann auch immer noch erfolgreich sein, aber, ähm da steht auch ein gewisses Risiko dahinter.
1: Ja, nicht nur ein gewisses. Also das hat man ja in den, in den Updates gesehen, die dann irgendwie Anfang der 2010er kamen, wo über das Panda-Update der schlechte Content abgewertet wurde, wo über den, das Penguin-Update die schlechten Links abgewertet wurden, ganze Netzwerke rausgeflogen sind und Google die Link-Bewertung eigentlich komplett nochmal überarbeitet hat, Ja, dass halt auch der Algorithmus sehr schnell erkennt, gerade was so minderwertige Links angeht, die sind ja komplett entwertet worden eigentlich. Ja, wenn man jetzt... Früher konnte man sich ja eine relativ gute Linkstruktur aufbauen, indem man einfach nur Bookmarks gesetzt hat oder Katalogeinträge und den ganzen Kram. Ähm, das wird ja komplett rausgeworfen aus dem Algorithmus oder aus, dem, aus der Bewertung. Ähm, und das na, Google ist da ist da besser geworden und aber alle Projekte, die darauf aufgebaut haben, die sind da tatsächlich auch alle rausgeflogen. Ne? Also es gibt kaum noch ein Projekt von damals, was heute noch Bestand hat. Ähm, was heute noch gute Rankings hat. Also die sind eigentlich alle alle rausgeflogen, die hart manipuliert haben. Aber die Methoden sind halt noch da. Ja, ja genau. Und die
0: Methoden sind halt, ähm, äh, die sind da und was aber oft eben fehlt, ist dann wirklich klar und transparent eben dieses diese Risiken auch zu schildern. Also ja. dass man sagt, ja, das kann jetzt ein kurzfristiger Wettbewerbsvorteil sein, sozusagen ein taktischer Vorteil, den wir uns herausholen, aber der steht auch unter dem Risiko, dass vielleicht die ganze Seite abgestraft wird. So und das sind halt glaube ich ja auch, das ist ja auch so diese diese Ursprungserfahrung von dir, dass äh, dass du halt einfach wahnsinnig viele Projekte auch hast äh, abschmieren sehen und zwar auf immer Wiedersehen. und immer wieder sehen. Und bei mir war das auch damals der Einstieg in dieses Feld, weil viele ja auch äh, so haben wir dann damals auch äh, sozusagen uns nochmal zusammengetan oder neu zusammengetan, weil dann halt eben neue Methoden irgendwie auch her mussten und ähm, ja, und man sozusagen noch versucht hat, die Projekte wieder zu retten.
1: Ja, genau, also das, ich, ich, ich will jetzt kein persönliches Greenwashing betreiben, aber mich hat das ja. immer genervt, dieses Gespamme, also weil ich, wir, wir beide sehen uns ja auch als Unternehmer und nicht nur als Berater oder als Dienstleister, ja. sondern wir haben ja auch immer die unternehmerische Komponente mit dem Blick und wenn du Sachen machst, die halt so eine Halbwertszeit von drei, vier Wochen haben im besten Fall oder vielleicht von ein paar Monaten, dann ist das meiner Meinung nach kein gutes unternehmerisches Handeln, weil du dich erstmal in Abhängigkeiten begibst, entweder von deinem Linkhändler oder von Google insgesamt, dass du immer gucken musst, oh, wann kommt das nächste Update, bin ich davon betroffen ähm, und du investierst einfach Arbeitszeit und Budget in Dinge, die nicht nachhaltig sind und das hat mich immer gestört und darum sind wir damals ja auch zusammengekommen und haben uns über guten Content unterhalten, ähm, weil das meiner Meinung nach damals die einzige Lösung ist, äh, war, äh, aus dieser Falle rauszukommen, immer nur gegen Google zu arbeiten und zu spammen und zu gucken, wo kriege ich jetzt den möglichst günstigsten Content her, ähm, weil ich halt meine, meine 100.000 URLs damit bestücken muss. Ja, sondern.
0: Aber. Ja. Sorry, ja? ich wollte dir jetzt nur. Ich, jetzt falle ich dir ins Wort. Aber nee, irgendwie, mach. weil mir kommt gerade noch so ein Gedanke, es ist ja schon auf der anderen Seite auch schon ganz schön. Ähm, attraktiv, dieser Gedanke mit der Abkürzung. Wie meinst oder? du das? Wenn ich, ja, wenn ich jetzt so ein Geschäftsführer bin, ich habe ein Unternehmen und dann sage ich ähm, und dann sagt jemand, ja ähm, wie heißt es, wir können hier auch, es gibt ein paar Tricks, sage ich jetzt mal so platt, ja und äh, und damit bist du dann erfolgreich in SEO. Ja. Da würde ich ja schon als Geschäftsführer oder als verantwortlicher Marketingleiter oder so ja, schon doch erstmal so ein bisschen kurz zucken, oder?
1: Das ist ein bisschen Typsache auch, ne? Ob man ja. jetzt äh, so was, was man so für ein generelles Mindset hat, sag ich jetzt mal so, ne? wenn man in einem sehr schnell wachsenden Umfeld unterwegs ist und der auch schnell wachsen muss, ne? und, und das auch Anforderung ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch, dass man sich das auf jeden Fall mal anguckt. Ne? So, ja. weil dann hat man vielleicht noch ein anderes Angebot auf dem Tisch, wo es darum geht, Content aufzubauen. Ähm, und ein Linkbait zu machen, das ist alles teuer und das dauert alles und dann kommt da jemand anders mit einem mit Cappy um die Ecke und sagt, ey, ich kann das alles auch viel schneller, dann, dann ist das was, was, was man sich auf jeden Fall, was sich viele Leute angucken, das kann ich auch verstehen, dass man dann auch die Alternative einfach mal abcheckt. Ne?
0: Klar. Ja. Und es ist halt auch ein Stück weit einfacher. Also, wenn du, sag ich mal, jemandem Geld auf den Tisch legst und der schmeißt dann die die Geheimmaschine an und danach ist das Ranking tip top. Ja, also so ist ja sozusagen die Vorstellung oft, mhm. ob das dann auch wirklich so ist, das sei dann nochmal dahingestellt, aber ähm aber die, diese Vorstellung, ich tue da einfach nur ein paar Euros rein oder auch ein paar tausend oder sonst ein paar zigtausend und dann ist es aber erledigt und ich muss mich eigentlich gar nicht mehr weiter darum kümmern, das ist schon, ja das spricht vielleicht auch, ich meine jeder will ja eine einfache Lösung sozusagen ne? und, ja. ähm, und, und das ist dann, ja ich glaube schon, dass das auch eine gewisse Attraktivität hat.
1: Ja das, das kann ich mir auch vorstellen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, weil es würde, die, es würde die Angebote nicht geben heutzutage noch, wenn sie nicht attraktiv wären ja. und wenn es nicht auch Leute gäbe, die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Ja, was auch ja. vollkommen in Ordnung ist, das ist eine Entscheidung, die man einfach treffen muss und es ist ja auch so, dass, dass äh, es auch nicht nur für die alten Anforderungen Abkürzungen gibt, sondern dass auch neue Abkürzungen entwickelt werden. Ja, also für jede, für jeden neuen Rankingfaktor, für jede neue äh, Anforderung, die Google stellt, gibt es ja auch immer eine Abkürzung. Also das, das ja. ist einfach Angebot und Nachfrage auch oft, ne?
0: Ich denke auch, wir sind nicht diejenigen, die es verteufeln, sondern nur diejenigen, die sagen, seid euch der Risiken bewusst und wählt die, bewusst dann euren Weg. So, jetzt lass mal ein bisschen noch äh, über unseren Ansatz sprechen. Wir sagen ja, wir sind Whitehead-SEOs und, ähm, ich kann gerne mal den ersten Aufschlag machen. ist, mhm. Wir sagen ja immer, wir arbeiten nicht gegen Google, sondern mit Google. Also wir haben zum Beispiel eine vierteilige Serie über die Google Quality Rater Guidelines gemacht. Das ist schon ein bisschen her, müsst ihr ein bisschen zurückscrollen. Wird sehr viel gehört, weil wir da uns wirklich mit diesen, wir setzen uns sehr intensiv mit den, sage ich mal natürlich auch mit dem Algorithmus und den Prinzipien dahinter und fragen uns was will äh, was will Google eigentlich und dann ähm, wenn Google zum Beispiel das beste Ergebnis will vorne ja dann kann man sich halt fragen wie gehen wie kreieren wir das beste Ergebnis ja und ähm, und in dem Sinne fürchten wir uns auch nicht vor Updates sondern ähm, sagen eher ja das okay das war mal wieder ein Qualitätsupdate okay das war mal wieder ein Qualitätsupdate ja also das ist ähm, eine andere Haltung. Ja, es,
1: es funktioniert für uns aber auch und für unsere Kunden. Ja, ne? Also ganz davon abgesehen, es auch, ne? ähm, ist es so, äh, früher äh, war es wirklich so, dass man auch mit Whitehead auch nicht so weit kam, muss ich ehrlich sagen, weil, weil, die, weil die anderen Jungs oder ich, ich damals ja auch, einfach, einfach besser waren im Manipulieren und Google das nicht so honoriert hat, aber durch die ganzen Qualitätsupdates, wie du jetzt gesagt hast, ist es halt auch einfach wird Qualität auch belohnt mittlerweile. So, ja, und, ja. Äh, und das ist einfach unser, unser Ansatz, der halt aber auch funktioniert. Wir würden es nicht machen, wenn wir da nicht auch Top-Positionen erreichen würden. Ja? Wir sind jetzt nicht die weißen Ritter, die einfach nur äh, dem, dem, den, den Zeigefinger hochhalten, sondern das klappt auch. Ja? Also, das heißt auch mal, auch, mal, auch mal dahingestellt. Und ich kann, aber auf der anderen Seite ne, kann man ja auch sagen, ja ihr seid jetzt hier, ihr guckt euch immer Google an und was die so machen. und Macht euch davon abhängig, was Google will und so. Aber auch das würden wir nicht machen, wenn Google nicht auch den User im Blick hätte, weil das ist eigentlich der Kern unserer Arbeit. Wir möchten ein gutes Ergebnis für den User haben. Und Google möchte das ja. auch, also schlagen wir in die gleiche Kerbe. Also arbeiten wir miteinander. Ja. Wir arbeiten nicht miteinander, nur um Google das Recht zu machen. Das, das fände ich ja. auch doof. Das würde mir auch gegen den Kamm gehen. Also ähm, wenn ich, wenn ich nur ein Unternehmen sozusagen glücklich machen will. Das ist auch nicht, auch nicht Sinn der Sache. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man manipuliert und spammt, finde ich, macht man sich viel abhängiger von dem Unternehmen als wenn man sauber arbeitet, weil man dann auch sagen kann, gut, wenn es Google nicht mehr geben würde, sind wir immer noch gut aufgestellt für die User. Und dann kommt halt eine nächste, eine andere Suchmaschine, die halt dann hoffentlich auch den User im, im Mittelpunkt hat. Und dann stehen wir bei denen auch gut. Ja, also ich finde, das ist auch so eine grundsätzlich, das ist auch so eine philosophische Frage, ähm, was man generell erreichen möchte. Und unser Ziel ist es einfach gut für den User zu sein.
0: Ja. ja. Und die Erfolge sind zwar mühseliger. Vielleicht, aber eben auch deutlich nachhaltiger. Also, das ist auch, finde ich, so ein Aspekt, dass du ähm, sozusagen, du investierst in Qualität und wenn du das halt über einen längeren Zeitraum machst, dann profitierst du darüber, einfach über eine sehr lange, über einen sehr langen Zeitraum. Und das gleichzeitig mit null Abstrafungsrisiko. Ja, also das muss man sich auch klar sein. Und ähm, das steht sozusagen, das ist sozusagen die Whitehead-Philosophie.
1: Ja. Und ob das dann alles so viel günstiger und schneller ist, das sage ich auch mal dahingestellt. Also wenn ich einen Schrott-Content auf der Seite habe, der nicht konvertiert, habe ich da auch nichts von. Habe ich vielleicht viel Traffic, aber wenig Umsatz. Wenn ich äh, Links mir miete, für die ich jeden Monat Geld bezahle, dann kostet das auch Geld dauerhaft. Dann ist das auch kein Wert, den ich mir aufbaue, sondern es ist auch nur ein Strohfeuer, wo ich immer wieder... Stroh reinschmeißen muss, sozusagen. Aber das, ne, also von, von lust, daher.
0: lustigerweise, lustigerweise gibt es ja auch viele Dienstleistungen, die sich rund um Detox beschäftigen, ja, also dass man sozusagen das, den ganzen Quark, den man sich reingebaut hat, dass man den sich wieder rausbaut.
1: Ja, ja, ja. Auch, auch lustig, ne, das sind vielleicht sogar die, die, dieselben Leute, die, die einmal den Mist aufbauen das und nachher dann nochmal abkassieren dafür, dass sie wieder, wieder zurückbauen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Also es, ist, es ist natürlich, wir haben ja lustigerweise ähm, ja auch Erfahrungen gemacht, ähm, auch über einen längeren Zeitraum, was unsere eigenen Kunden angeht. Ja, Die haben diese Reise
0: mit uns ja auch mitgemacht. Ne? Hm, stimmt, ich erinnere mich an ein Mittagessen mit einem Unternehmer, ähm, mit dem wir dann einen, äh, so eine Linkbait-PR-Aktion ähm, uns überlegt haben und, ähm, und dann hat er gesagt, ja, weißt du noch, damals, Fabian, damals haben wir doch da haben wir noch 1.000 Links für bekommen. Ja, so. Und dann hast du gesagt, ja, stimmt, aber so, das machen wir jetzt nicht mehr. <lacht> so. Also es war schon es ist halt schon auch eine Umstellung, vor allen Dingen für die Leute, die von früher kommen. Ja, und dann haben Während wir gesagt, aber, ja,
1: und wie viel habt ihr jetzt aufgebaut? Ja, 10. Ja, so. Genau, 10. Aber, aber, ja, aber das waren
0: 10 High-Quality-Links. Aber, ne? aber richtig geile. Aber richtig geil, ja, ja. Davon bei einer also. mehr wert als
1: die 1.000 von früher. Aber das ist <lacht> schwierig für jemanden zu verstehen, der nicht so richtig in der Materie drin ist. Ja. und der einfach nur jetzt vielleicht auch Link Anzahl als äh, KPI für sich definiert hat, ne? Ja. Ja.
0: Aber es ist einfach zu verstehen für alle Unternehmer und Unternehmen, die auf Markenbildung setzen, die ähm, seriös sind, die, die da sich eine, ein eigenes Asset aufbauen wollen, ein Online-Asset aufbauen, die ihren Vertrieb oder ihr Unternehmen digitalisieren wollen. Ich finde, das muss man auch immer alles im Blick haben, dass die halt von Anfang an äh, sagen, ja, wir wollen natürlich eine seriöse Lösung. Ja. So. Und, und und auch da geht es uns eben wirklich nur darum, dass man eben Erfolge und Risiken einfach versteht, erkennt und sich dann halt entscheidet.
1: Ja. So. Wollen wir noch was über die Umsetzung sagen? Genau, also. Vielleicht ich im Bereich auch bei, Linkaufbau. Das ist ja, ja, oder wir
0: Content? Ja, also, wir können beides machen, finde mm. ich. Also, wir äh, sagen ja auch, ne, dann wird oft gesagt, ja, die Whiteheads sagen, äh, ja, ihr braucht keine Links. Nee, ist Quatsch, natürlich braucht ihr Links. Also, Content und Links sind immer noch die großen Themen. Und, ähm, aber wir sagen dann, versucht lieber eine oder, oder zwei, Drei richtig gute Kampagnen aufzusetzen und die richtig auszuarbeiten und dann ähm, und darüber dann gezielt Links aufzubauen. Ja, ich glaube, so, die Leute, die sagen,
1: Linkaufbau bringt nichts mehr oder wir machen keinen Linkaufbau mehr, die, die haben einfach keinen Bock auf die Arbeit, weil es, ja, ist,
0: die, es ist ja ist oder die ja oder genau sau
1: viel, sau schwer und es ist auch in vielen Unternehmen schwer umsetzbar manchmal, weil man ja letztendlich selber Markenaufbau machen muss. Das kann keine, also eine ne, SEO-Agentur kann schlecht Kontakte knüpfen zu anderen, mit denen man dann PR-Kooperationen macht. Das, das, dieser, dieser Umweg ist einfach zu viel. Das muss aus dem Unternehmen selber rauskommen. Da gibt es manchmal so orga organisatorische Hürden schon, schon die das Beispiel. ein bisschen
0: verhindern, ja. Oder auch das Thema Gastartikel. Er ja, wird auch rauf und runter diskutiert, immer wieder. Ne? Und wenn man jetzt ein Experte oder eine Expertin auf seinem Gebiet ist oder ein Fachmann, Fachfrau und man schreibt dann einen Gastartikel in einem Fachportal und kriegt darüber einen Link, dann ist das sowas von sauber und richtig und gut. Auch jeder User, der ja auf den Link klickt, sagt dann, ah, okay, und hier kriege ich jetzt noch mehr Informationen. Ja, also ähm, das ist alles okay, aber wenn man dann sagt, ich kaufe mir jeden jeden Monat 50 Gastartikel ein und äh, äh, in Feldwald Wiesen, Seiten da draußen und dafür bezahle ich dann pro Link, dann ist es halt wieder keine
1: saubere Methode. Ja, es ist eine reine Definitionssache, was ein Gastartikel <lacht> ist. Also ja. wie du schon sagst, wenn man sich dann einreiht auf die einschlägigen Portale, wo, wo jeder einen Gastartikel kriegt und du stehst dann äh, zwischen was weiß ich, Treppenliften und CBD-Öl, darfst du dich dann auch einreihen mit deinem Gastartikel, dann ist das klar Spam und eingekauft. Und das ist, seien wir mal ehrlich, für Google ja auch super easy rauszufinden. Also da, da, guckst, ja. du, da guckst du zwei Minuten drauf und kannst ja eigentlich die ganze Liste mal durchgehen und den allen einen blauen, blauen Brief schreiben. Ähm, also da würde ich mich als, als Unternehmen auch nicht wohlfühlen in so einem Umfeld. Ähm, außerdem, da wo die Konkurrenz schon ist, da muss ich jetzt nicht, nicht auch noch meinen Link... Einkaufen gehen. Also das hat, ja. da habe ich ja auch keinen Vorteil von. Ne? Also es ist irgendwie komisch. Deswegen, wie du sagst, ein Gastartikel in der Definition, wie du es definiert hast, als als Fachartikel ist vollkommen in Ordnung. Genau.
0: Ja. ja. Und ja. Und also das ist so ein bisschen die Umsetzung. Also da geht geht's wirklich, finde ich, super oft ums Detail. Aber was ich jetzt auch noch mal, also finde ich gemerkt habe in den vielen Interviews, die wir auch mittlerweile geführt haben. Also ich denke da jetzt an den Jan Brakebusch zum Beispiel, der ähm, wer ist es ist für Liebscher und Bracht, das ganze Thema SEO und Online-Marketing aufgesetzt hat, super erfolgreich. Dominik Schwarz von home to go oder auch den äh, Beat Köck von Pestler Das sind so Interviews, die könnt ihr euch mal reinziehen, finde ich. da ähm, Weil das sind alles äh, ganz klar, finde ich, Whiteheads, so. Zumindest nach dem, was sie äh, uns alles erzählt haben. Und <lacht> ähm, wir haben ja teilweise auch nachgefragt, äh, ziemlich explizit, ja. Und ähm, und das sind alles super erfolgreiche Unternehmen. Ja. Und, äh, und aber alle,
1: alle eint aber auch, dass sie auch ein großes eigenes Budget haben, was, wo sie selber sagen können, das setzen wir jetzt ein, um Qualität aufzubauen. Ja. Ja, also da ist, da ist nicht der, der Ansatz irgendwie aus der Geschäftsführung oder so, dass gesagt wird, wir müssen jetzt auf jeden, um jeden Preis wachsen und du hast dafür nur begrenztes Budget und Personal kriegst du auch nicht, also seh zu, dass du irgendwelche Leistungen generierst. Und dann, da ist ganz klar SEO auch Ganz, ganz oben im Unternehmen eingehangen mit mit Abteilung, mit Budget und so weiter. Äh, und dann ist es auch, äh, und dann haben die, die Kollegen es einfach super geil hingekriegt, dieses Budget auf die Piste zu kriegen und ähm, sind, sind Paradebeispiele dafür, wie man als als Whitehead super erfolgreich sein kann.
0: Ja, ja. Und sie haben aber auch die Erfahrung von früher oft. Das muss man auch sagen. Ne? Also, wir ja. ähm, sind halt. Ähm, Viele sagen dann, ich meine, der Jan hat damals auch im Interview gesagt, dass er damals im Pinguin äh, sozusagen versucht hat, ein Unternehmen zu retten. Ja, also wo dann dieser Totalschaden halt, dieses Erlebnis, das ist dann wirklich ähm, wirklich so das persönliche Horrorerlebnis, das man hat, dass das an so der Seite komplett abschmiert und dahinter hängen dann, wenn man Pech hat, hunderte von Jobs ja und Oder Dutzende von Jobs, ja also es spielt ja keine Rolle, wie viele es sind, dass die ganze Firma wackelt dann, wenn sie sozusagen darauf gebaut hat. Und, ähm, und aus dieser Erfahrung heraus, glaube ich, ja sind wahrscheinlich heute die Whiteheads echt in der Mehrheit, so wie du es am Anfang gesagt hast. Ich gehe fest davon aus. So, das war, würde ich sagen, unsere Folge zu dem Thema Whitehead-SEO. Ja, wir sind super gespannt auch auf euer Feedback, wie ihr das so einschätzt, den Markt, eure Arbeit. Gebt uns gerne ein Feedback per Mail oder über LinkedIn.
1: Das werden wir mit Sicherheit auch auf LinkedIn diskutieren, oder? Also, da freue ich <lacht> okay, mich ja schon drauf. <lacht> ja, Falls ihr noch nicht oh, mit uns vernetzt die seid. bin <lacht> ja, auch mal gespannt. Ja. Alles klar. Also helft okay. uns dabei. Ne? <lacht> genau. Beteiligt Macht's euch. Macht's
0: gut. Bis dann und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.